0: Konsumenterna överlag kan inte läsa och hantera och navigera i cookie konsent som det heter då, avtal och sånt. Informera, kommunicera, allt är bra, men det finns mer, liksom, finns det finns andra sätt att stärka relationen så att inte varje individ måste läsa på väldigt, väldigt mycket för varje tillfälle, för det är inte en melodi som funkar riktigt. En stand standardnivå för hur det brukar gå till så att en konsument kan lita på det. Så att det finns mer ett recept som man kan förhålla sig till- snarare än att det finns 2000 recept som man måste läsa på vid varje tillfälle.
1: Du lyssnar på Forskarmötet, en podd om handelsforskning från Handelsrådet. Med mig, Ylva Åkesson, som idag har Stefan Larsson med mig i sändning. Och Stefan, du är docent på institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet. Och du är här för att du är aktuell med ett forskningsprojekt- Data Trust, data tillit som är finansierat av Handelsrådet. Välkommen
0: Stefan. Ja, tack, Tackar. tack för att vara med.
1: Hur förtroendefulla är svenska konsumenter egentligen, visar vi sina digitala fotspår?
0: Ganska, skulle man kunna säga, eller väldigt. Men, men inte utan vissa varnande frågor i luften, det vill säga. Det är inte säkert att när man frågar dem rakt av så håller de inte med om... De, de beskriver inte samma tillit som deras beteende uttrycker. De agerar mer tillitsfullt
1: än vad de känner sig.
0: Är det så du menar? Ja, ja precis. Så kan man säga.
1: Varför bestämde ni er för just den här forskningsinriktningen? Vad är bakgrunden?
0: Ba bakgrunden är väl um, rätt mycket att... Hela samhället egentligen håller på i någon slags eh, digital transformation. Eller vi blir väldigt mycket mer digitala. Vår data spelar en allt större roll för ja, alla sektorer. Och väldigt tydligt så inom handeln också. Jag, jag kommer ju från en forskning som tittar på digitalisering och plattformar och vilken roll vår data spelar i olika sektorer. Och ser ju hur samma trender och tendenser dyker upp även i handeln. Så därför så är ju inte jag en traditionell handelsforskare utan snarare en teknik- och samhälleforskare som, som liksom blickar åt handen um, och då, orsaken till att jag tycker det är så intressant är ju för att såklart, är, det är ju inte bara att man liksom ser uh, massa all, vad kan man säga det finns inte bara oroande tendenser utan det finns ju såklart mycket löften och en oerhört liksom användbar tillväxt på hur man kan skapa individuellt relevanta tjänster och sådär men samtidigt med den här liksom frågan, vad betyder det? Hur förstår vanligt folk detta då? Hur förstår kunder detta? På vilka premisser tycker de det är okej okay att dela data? Vad
1: händer om tilliten brister, skulle du säga, för branschen i allmänhet?
0: Där är väl egentligen en varningsflagg. Eftersom det finns den här skillnaden mellan hur folk beter sig och vad de uttrycker när man frågar dem. Och det är inte bara min eller vår studie, utan det finns ju flera studier den här liksom skillnaden på det. Uh, och då, då skulle jag säga att varningsfrågan är, är egentligen att um, det kan finnas en slags um, nedkylningseffekt, worst case då, det vill säga att om man inte lyssnar tillräckligt lyhört på konsumentens oro som uttrycks i flera studier så kan det vara så att vissa typer av e tjänster och produktutvecklingar helt enkelt inte går att genomföra för att, för att folk litar för lite på det. Folk tycker att det här är bara en övervakningsapparat och uh, jag känner ingen kontroll över min data tar vägen. Jag vill inte använda de här tjänsterna. Hur, hur, bra, de än, hur bra de än är i att lösa mina problem? Så det finns den varningsflaggan där. Och det finns tendenser på det, men, men glappet är väl snarare fortfarande... Det hänger i luften, där den frågan, ganska mycket.
1: Skulle du säga att man har sett inom andra branscher att den här diskrepansen har och misstron har fått dåliga följder redan nu?
0: Ja, jag tror att man ska titta mer på... Um, digitalisering och internet överlag då, då får man ju se lite... Mycket av de här eh, heta debatterna har ju varit i relation till eh, sociala medier och hur nyheter förmedlas, hur kunskap förmedlas. Så att liksom en slags grund för hur vi förstår vår samtid. De diskussionerna eh, som då ibland handlar om eh, liksom, hur går val till, hur riktas reklam, hur påverkar det folks beslutsförmåga. De sakerna är saker att kika lite på tror jag för att förstå ja, landskapet även för handeln. För den typen av liksom, riktadhet, den typen av digitala verktyg- eh, liksom förs fram även inom handeln. Och om man då misslyckas med en, liksom en, en schysst grundnivå- så kommer det också kunna vara mer en konfliktfylld implementering- av lösningar som annars hade kunnat vara rätt bra. Så absolut, det, är ju inte, det här är ju inte handelsspecifikt i den meningen- men vissa uttryck är ju specifikt för handeln då, helt, helt enkelt. För att
1: kunna komma till rätta med det här eller gå till rätt håll åtminstone så måste man tänka på vad beror den här diskrepansen på? Kan du lyfta fram ett par orsaker som ni har hittat i ert studie?
0: Ja, vi, tittar ju, vi försöker ju greppa handen över lag så att det finns ju både fysiskt traditionellt, fysiskt kan man säga då, där, där det finns butiker, men som också har samlat in data på olika sätt, även traditionellt, kundklubbar och så. Men sen försöker vi även titta på eh, liksom den digitala e-handeln som också kom, där det finns nya aktörer, relativt nya då, som är, inte alls har någon fysisk butik. Och sen så är det ju samtidigt väldigt svårt att hålla dem isär, för att det finns allt däremellan liksom. Um, så det vi tycker är, är intressant är att få se lite hur den här väldigt digitala delen, där mycket data samlas in hela tiden, man förstår Man kan mäta sina konsumenters beteende på något sätt. Och sen försöker vi förstå lite hur, den, hur de idéerna fortplantar sig till den fysiska kontexten. Där man har en massa kunder som man inte vet så mycket om. För att de inte är med i någon kundklubb. De, man kan inte riktigt studera dem. Och så vilken typ av teknikidéer dyker upp i den kontexten då? Hur vill man få reda på hur dessa kunder för sig, rör sig och beter sig i den fysiska kontexten? Och vad tycker då konsumenter om det? Vad tycker de är rimligt där? De, sådana saker studerar vi då.
1: När vi pratade här tidigare så, så sammanfattar du lite grann så här att konsumenten litar på det närmaste ledet ungefär man litar på sin Ica-handlare till exempel. Men man blir allt mer fundersam vad som händer i de här digitala leden bakom.
0: Absolut. Det, jag skulle nästan säga att det är en av eh, grundfrågorna, du säger. Vad känner man till lite för? Och då är det ju den här första relationen är väldigt tydlig. Så att, och den är ju framförallt väldigt tydlig i en fysisk kontext. Man går till en butik som har ett brand. Man handlar mat, köper skor. Men det som när man frågar, frågar konsumenterna så som vi har gjort så är ju det här ja, den andra parten, eller det som vi beskriver som den tredje parten då, den som inte man ser först. Den är en, en slags varningsflagg. Eh, det tycker konsumenter generellt sett inte om att, att inte ha kontroll över. Så att när man frågar rakt av, enkelt, är det okej okay att, att din data delas till tredjepart eller liksom något annat samarbetsföretag så tycker majoriteten att det är inte är okej. Okay. Så det är ju någonting i fall att lyssna på eller förvalta när man utvecklar eh, tjänster inom handeln. Hur ska man hantera det då? Vad är det för typ av kontrollförlust som konsumenter upplever och vad påverkar det? Hur, borde, hur kan man stärka sin egen relation i så fall då är egentligen eh, nästa steg i det.
1: Det är många som försöker här genom att innan man ska klicka sig vidare på olika sajter har det långa texter som man ska sätta sig in i som enskild konsument. Alternativet är att man trycker på den lilla blå I accept. Finns det något mellanläge där som skulle öka transparensen?
0: Det är ganska rörligt landskap, men första steget för oss är väl hur, alltså liksom försöka förstå hur konsumenter förstår det, och då, det är väl lite som vi alla kanske känner, att eh, väldigt många har inte alls någon eh, god koll på hur, vad de där avtalen egentligen säger eller vad det egentligen betyder att man klickar i vissa vi förstår inte ens att det är en fråga som kommer utan man vill bara trycka bort det som är vägen för när man vill komma till sajten så, så det är väl det första liksom Uh, och det är egentligen ett uttryck och det, det, kanske, det, det här är också en sån fråga som är större än en individuell handlare det vill säga förvisso kan en handlare bestämma hur den frågan ska gå till och om man vill ge lite valmöjligheter i det och det är ju alltid bra men samtidigt så är ju detta en slags lagstiftningsidé om att alla ska få den här typen av information och fråga vid varje tillfälle vilket, vilket är liksom övermäktigt för oss alla. Man, man klarar att ta ställning till sånt i några få fall, men man klarar inte det i 500 fall. Liksom. Så att där är ju en sån där större fråga som är, ja, hur ska man då kommunicera bättre då? Finns det några andra sätt att bygga relationer på ett bra sätt än att typ överinformera eller liksom låta informationsvågen skölja över konsumenterna? För konsumenterna överlag kan inte läsa och hantera och navigera i cookie Konsent, som det heter då, avtal. och så.
1: Dagens läge är alltså så att man lägger ganska mycket på konsumenten. Som även i de bästa av världar skulle kunna ta ställning i några fall, men inte av alla. Men om man tänker rimligt så är det mycket få utav... Få i en befolkning som har, har förmåga överhuvudtaget att sätta sig in i det här. Eller tid. Och så kommer det väl vara ja, under liksom all framtid för att även om vi blir mer och mer digitala så kommer det alltid att finnas de
0: som inte kommer att förmå på olika sätt om man har begränsat med tid. Ja, absolut. Vi alla är väldigt begränsade. Men jag tror att i just det här fallet så är det inte bara så. Det är inte bara en minoritet som inte mäktar med utan det verkar vara en majoritet som inte mäktar med. Det vill säga att det är mer en slags systemfel inbyggt i det hela. Så då blir vår, vår slutsats egentligen att här måste vi nog ta någon slags ja, vi, dels liksom be handlare tänka över hur man stärker sin relation kan man, kan man utveckla den på något bättre sätt som då visst, informera kommunicera, allt är bra men det finns mer liksom, det finns andra sätt att stärka relationen som, får, som, som så att inte varje individ måste läsa på väldigt, väldigt mycket för varje tillfälle för det är inte en melodi som funkar riktigt. Um. Så det är mer, vad ska man säga, bygg er relation. Men samtidigt ska ju detta också peka egentligen på, kan, kan branschen som sådan fundera på att höja, eh, vad ska man säga, mer strukturellt en, en standardnivå för hur det brukar gå till så att en konsument kan lita på det. Så att det finns mer ett recept som man kan förhålla sig till snarare än att det finns 2000 recept som man måste läsa på vid varje tillfälle. Ungefär så. så. strukturellt och jobbat med er relation.
1: Om jag förstår det rätt här så förespråkar faktiskt du och din forskargrupp ett bransch, en branschöverenskommelse kring datahantering. En frivillig branschöverenskommelse inom handeln.
0: Ja, jag är inte helt säker. vi är inte helt säkra på vad som är den bästa vägen. Liksom, ska det vara ett avtal? Ska det vara en överenskommelse? Ska det vara en standard? Eller så? Men det är ändå, våra empiriska resultat pekar ändå i riktningen att det bör föra samtal på en bredare nivå. För att många av de här utmaningarna är större än för en enskild aktör att lösa. Och även om en enskild aktör skulle ha den mest fantastiska kommunikationsmodellen så är det fortfarande en aktör av... Um, om du ser nätet överlag så är det hundratals liksom interface för en konsument. Man kan vara bäst i klassen men det kommer ändå vara så att man sitter ihop. I, i liksom, från konsumentperspektiv perspektiv så är man bara en av många ändå. Så Därför så efterlyser vi mer försök, mer liksom branschöverskridande samtal. Mer, mer lösningar på den ledden om möjligt.
1: Om man gjorde det inom Sveriges gränser skulle det spela någon roll? För det här landskapet är ju verkligen globalt.
0: Ja, det är ju en, ja, det är en adderad utmaning, absolut. Men det tror jag skulle ändå spela roll för att vi är fortfarande konsumenter inom eh, Sveriges gränser. Och jag tror att, eh, många aktörer är ju tydligt svenska också, så, att, så att det finns ju ändå, det är inte så att Sverige är ovidkommande, även om man handlar eh, internationellt också som konsument. Eh, och det, där finns också en sån, ett sådant resultat i studien att, eh, och det är inte alltid så lätt att, att Peka ut vad orsaken till det är, men det tycks finnas en, en, liksom en preferens hos många konsumenter att svenska handlare som har känner igen länge, men även de som har en fysisk butik, har lite försprång i, i förtroendet. Det är också någonting att reflektera över vad det betyder. Och vad skulle det betyda för handlare som inte har en fysisk butik då? Kan man ändå liksom nå förtroendet på något sätt? Sen ska vi säga att oh, det här är ju liksom något som. Eh, samhällsvetare brottas med i decennier om hur, vad är egentligen tillit? Ska vi se det som mellan människor eller ska vi se det som inom organisationer eller marknader? Och det är ett ganska komplext fenomen så att Så det är inte alltid så lätt att säga vad som är hönan eller ägget. Det vill säga kan var och en enskild handlare bygga, eh, se till att bygga konsumenters förtroende? Eh, ja, kanske på ett sätt. Men är det också så att samhällen i sig har Olika grupper som har olika liksom, positioner och olika förtroende. För vi har också omvända frågor då, när folk har fått ange hur mycket tillit de känner till, sin, till sina liksom, omgivande personer. De som har högre tillit är också mer benägna att dela data. Trots att de varken vet mer eller mindre om just liksom, det datan Så att, har man förtroende, då är, det, då är det ursprunget. Då är man mer benägen att, eh, att liksom, tänka att det löser sig nog och erbjudanden får kommer nog vara värt Eh, i liksom datadelandet. Så då blir det ju egentligen också en större fråga. Hur ska, hur ska man som bransch stärka ett tillförlitligt samhälle då? då? Så kan man också, den diskussionen kan man också diskutera. Så branschen spelar ju en roll i samhället som sådant också. Såklart. Om man
1: rör sig på en lite ytlig nivå så brukar man säga det att Sverige har en valuta som är ganska stark som heter just tillit i allmänhet. Och det skulle innebära att svenska handlare då har ett ganska gott utgångsläge när man ska börja brottas med de här frågorna.
0: Ja, men det skulle jag anta. Jag har inte i den här studien mäktat med att jämföra olika marknader, alltså olika internationella marknader. Så vi kan inte riktigt, vi har inte resultat från den här studien på att kunna avgöra av, liksom om, eh, om, vi, om, om man kan jämföra samhällen på det sättet. Men... Det ser ändå ut som att eh, den här tilliten som svenska konsumenter har gör att också kanske marknaden kan ha en fördel som är digital, Så att man vågar använda tjänster. Men jag, men jag skulle ändå, liksom, jag tycker ändå de här, eh, framförallt de här studien som gjorts flera gånger över ett par år, typ svenska och internet, eller delade meningar, eller andra sådana här typer av åtkommande, när de pekar på en växande liksom, oro eller kontrollförlust från individen och konsumenten. Vad deras data tar vägen och vad den används till. Det är ändå liksom, det är slags, då filas det på någon typ av förtroende. Och det måste vi nog förstå bättre tror jag. För annars riskerar vi att få ett, en, ett sämre, sämre förutsättningar för en utveckling. av Det skulle ju kunna spegla en, en
1: ökad, ökad kunskapsnivå också hos, hos kunderna och konsumenterna. I takt med att det blir ett antal skandaler typ Cambridge Analytica och så vidare.
0: Ja, fast, fast då förutsätter du att ökad kunskap avslöjar den brist på tillit som borde råda. Okay. Men jag skulle inte säga, jag skulle säga att det, det, det hänger fortfarande i luften. Men däremot så kan man nog, och det här är ju nog handelns utmaning också, att handeln digitalt samspelar samtidigt som andra marknader. Så att, som man har en handelssajt- eh, så är det ofta sättet att nå insikter där handlar om att integrera analysprodukter och de är ofta sociala medier eller andra stora plattformsaktörer. Och det betyder att deras affärer, deras marknad som då kan vara reklammatchning och så eh, som, som, som många inte känner så stort förtroende för, för sams, pågår ju samtidigt som en konsument går in på, på liksom den lokala handlarens e-handelssajt. Det är bara det att på den här reklammatchningsmarknaden så är ju konsumenten mer av en datakälla för någon annans matchande affär. Medan man egentligen tänker att man ska gå in och köpa, köpa sig en, en korta på den här sajten. Så det, det betyder att det är väldigt komplext för en konsument att fatta detta. Och, och våra resultat säger att det, den insikten har inte konsumenter. Och dels så är det svårt för en då att liksom... Då, då måste ju vara och en ta ansvar för den här andra marknaden som pågår. Den här reklammatchande marknaden med en massa andra aktörer. Och det är ju snarare det som gör att man återkommer till att ja, odla er relation med, med konsumenten och försöka att inte göra er beroende av den här tredjepartsmarknaden med reklammatchning och en massa andra aktörer som konsumenten inte förstår men upplever uh, gör att deras data reser vidare. Går det
1: än så ställa sig utanför det om man är en ja, hyfsat liten e-handlare?
0: Det får du, ja, det är en bra fråga. Jag tror att man, man har en del val att göra i alla fall. Hur reklamintegrerad man är till exempel och vilken typ av analytiska produkter man använder för att förstå sina kunder. Det kan ju ske olika sammankopplat med tredjeparter. Så vissa val kan man alltid ta men sen är man ju aldrig helt ensam på en digital marknad som är väldigt tredjeparts uppbyggd och så vidare. Men absolut, man, man har några val att göra ändå. Och där, då, 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 då rekommenderar vi att odla er relation för att, för att eh, tredjepartsrelationen riskerar att undergräva förtroendet som konsumenter känner. Kontrollförlust, vi vet inte vilka de andra är, delar inte vår data. Eh, baserat på hur vi har frågat om de frågorna, eller frågat de frågorna till våra till konsumenter i Sverige i vår studie. Här då. Skulle du
1: kunna ta, ta lyssnarna på en liten kort promenad in i det här? komplexa nätverket och landskapet med början i eh, nät sökning efter en viss vara över, över köp i betalning till leverans hemsidor, banker, reklamköpare och automatiserad budgivning och så vidare. Kan du bara promenera runt lite grann med kompassen
0: där? Ja, men där, där säger du det själv en del om hur komplext och integrerat det kan vara och svårt det att bedöma. En sökmotor kan sitta ihop med reklammatchning såklart. Um, tredjeparts cookies på hemsidor har vi sett i flera andra studier och en annan studie som jag gjorde förra året att det är väldigt många närvarande. Du, du nämnde vad du sa, uh, du? Realtidsbudgivning är ett sånt där världens längsta ord som är lite svårt. Men för viss typ av sajter så är det också en slags budgivning som pågår för där många parter vill slåss om att få visa reklam för individer och då kräver det också att man har någon slags profilering på de besökarna så att man vet, ja, är det liksom en hockeyintresserad eller är det en, någon som vill köpa blöjor? För då är de buden från de aktörerna mer värda. Man kanske sysslar med spelreklam eller liksom, ja, den typen av produkter. Men det gör ju också att om jag går in på en mediasajt och vill läsa om hockey så är det väl svårt för mig att förstå vilka de andra 40, 50, 100 parterna är. Liksom. Så att bara det, absolut. Så att det är väl det. komplexiteten här gör ju att det är extremt svårt att jobba med transparens i någon riktig mening, digitalt. Men, men det kokar ändå ner tror jag tillbaks till att ja, kan man välja enklare upplägg kan man vara tydligare med vilket upplägg man valt. Eh, utan att bombardera med cookie eh, så, så vore det bättre i vart fall. Då skulle man sikta på att stärka relationen med var och en konsument. Man måste liksom ta det från konsumentens perspektiv eller tiden tror jag. Vi pratade
1: om eh, artificiell intelligens också för någonstans så datainsamling kan ju mata in kunskap kring, kring sådana här funktioner. Kan du säga någonting på projektets bäring för det?
0: Ja, jag skulle säga att många av det är ju rätt mycket en slags branschinnovation som pågår och man kan väl å ena sidan säga att väldigt många tycks stå inför de lite mer klassiska, få ordning på din data, vet vad du samlar in och se till att din digitala närvaro funkar. Allt Alltifrån det liksom till hela vägen att några framförallt de här aktörerna som nu är födda digitalt tenderar att jobba mer med plattformslogik hur kan vi automatisera rekommendationer, hur kan man liksom guida konsumenten automatiskt så att man kan ha också en skalbarhet i sin digitala plattformslogik. Men då, det gör att mycket, mycket av liksom fronten som, som jag förstår det i alla fall i innovationen inom branschen kommer att ha att göra med, och, och delvis redan, eh, varianter av AI. Så maskininlärning där man liksom jobbar med prediktioner. Kan man liksom förutse vad köptrenderna kommer att bli? Kan man eh, kan man eh, förstå vad vissa individuella konsumenter kommer vilja ha och ge dem erbjudanden på det. Du verkar ju vilja varje fredag tycker att detta är bra. Alltså den här liksom prediktiva idén bygger på en slags ja, maskininlärningsmodell som man har haft mycket data för att analysera på. Så AI-delen är liksom en, del, en, en, ett, ett, en väg fram i innovationen. Så bygger den på, på en rad komponenter varav tillgång och data är just nu den kanske viktigaste. Eh, vilket gör att i den här studien har vi ändå studerat liksom, vad tycker folk om delad dela data ungefär. Men det ser ändå ut som att det kommer att vara en förutsättning för att få till de eh, mer AI-drivna tjänsterna också. Så det, samtidigt som det, det pågår rätt mycket samtal kring hur man borde tänka kring AI-frågor på, på en rad marknader just nu och, och eu sägs komma med förslag på reglering och det pratas mycket om etiska riktlinjer och mycket liksom värdegrundsmässigt. Man är rädd för vissa aspekter av diskriminering. Kan det vara så att man reproducerar de dåliga delarna av, av konsumentgruppen till exempel eh, utan att upptäcka det förrän det är för sent. Så AI-spåret är absolut eh, kommande, den kommande liksom knäckfrågan för den, ja, den allt mer datadrivna handeln. Och, och där finns det en rad olösta frågor som hänger i luften just nu också då. men samtidigt ska man inte säga att ah, fast traditionell digitalisering nätet och datan, den är ju all, i allra högsta grad nu och en, en utmaning just nu för väldigt många sätt så allt är inte AI som glimmar heller Man ska säga utan, men jag tror att där har vi någonting som är på gång och växer till sig och det, det måste vi nog titta mycket mer på för att fatta, fatta utmaningarna innan, innan det, folk trampar i klaveret kan man säga
1: Fick ni någon uppfattning om de tillfrågade hade en ökad insikt om att de data som de själva genererar är, är värda pengar? Att de på det sättet sitter på guld?
0: Ja, och då, då får jag nästan luta mig åt våra... Vi gjorde lite olika typer av studier. En var fokusgrupper där man har intervjuer lite mer. följ upp frågor, lite som, som du gör nu fast med väldigt många och i, i grupp. Um, och där var det ändå så att folk hade en, en känsla för att datan var värd någonting. Att, det var, att den var betydande och den spelade en roll i, framförallt i eh, vad ska man säga, profilering eller liksom analytiska produkter där, där handlare och andra försöker förstå sina konsumenter. Så absolut. Men jag tycker eh, i vår enkätstudie så är det väl det är liksom... Eh, de frågor som drar åt AI kan man säga för att komma tillbaka till det är ju... Eh, eh, det finns ju alltså, det finns ju tydligt så att rekommendationer kan bli träffsäkra och det kan vara väldigt återvärt för en konsument. Eh, och då hör man ibland argumentation i branschen som säger att alla vill ha individuellt relevanta tjänster. Och då blir vi såklart nyfikna på, ja, men, stämmer det? För det är egentligen en empirisk fråga om man, om man frågar konsumenter. Förstår de den frågan och tycker de att det är så? Och, och där kommer ju några eh, kanske lite utmanande svar baserat på om man tänker att det är så att alla vill ha det. För att ungefär en hälften eller lite mer än hälften tycker, tycker inte det är rimligt att deras data samlas in för att få relevanta re reklamerbjudanden till mm. exempel. Och det kan ju vara så att man tolkar in det lite mycket i, i en, en nätkontext där man, inte, man tycker att man jagas för mycket av, 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 av dålig reklam till exempel. Men, så att man har en dålig liksom, erfarenhet av det. Men intressant nog så gäller det också... Eh, om man tycker att det är rimligt att få rabatterade varor och tjänster alltså att man får liksom produkter som man gillar och vill ha det tycker jag ändå en, ungefär hälften inte är rimligt vilket är, är, kan tyckas lite konstigt då om man har utgångspunkten att alla vill ha individuellt relevanta tjänster så där är ju någonting som man måste förstå bättre då tänker jag vad är det som gör att, att folk tycker att trots att de får saker som man på analytisk väg kommer fram till att de vill ha och till ett bättre pris så tycker de inte att det är en rimlig avvägning. Det vill säga, man tycker ändå, rätt många tycker ändå- att de ger för mycket och det är inte värt kontrollförlusten i data. Och ja, jag vill hellre ha generiska erbjudanden som alla får. Jag vill inte bli... Ja. Skriven på näsan. Det är näsan. intressant, jag. Nej. Ja, det är intressant och det är, det är inte helt enkelt att förstå varför.
1: Blev ni förvånade över att det var så pass många då som hälften- som sa nix till detta?
0: Ja, jag blev ändå överraskad att det var så många. Jag tycker i andra studier och att, att jag har förstått att det finns en, en slags kärntrupp som ändå tycker att äh, det har gått för långt och det är för mycket övervakning äh, på nätet. Och då, men det, det är inte en majoritet i de i andra studier som jag hittar. Men däremot så, så finns det, då är, då betyder det att det här är en mer allmän grej att, att, det, att man tycker inte att det är värt det eller det är inte rimligt. Man ger mer än man får eller något sånt där. Så måste, det måste vi fördjupa vår kunskap om lite grann. Och i så fall också kanske ta som en, som en, en slags appell då till branscher eller till handeln att ja, försöka stärka den här relationen för annars kommer inte, eh, annars kommer inte kunna erbjuda saker individuellt. Även om det stämmer så kommer folk tycka att, eller till och med vilja undvika det. För det fanns också sådana exempel när vi intervjuade folk att, att de till och med valde att dra någon annans kundkort eller... Rent av köpte fel mjölk för att de kände sig övervakade. Vilket låter himla knepigt, eller mm -hmm. Har du något mer sånt här konkret
1: exempel från fokusgrupperna?
0: Ja, men att, att folk i medvetenhet om att de profileras undviker profileringen. Alltså sådär, beter sig på ett sätt som är direkt i relation till att de studeras. Upplever sig studerade. Det är ju, det är ju och ganska... då kan
1: det handla alltså inte om att säger komprometterande produkter i sig utan alltså, typer av mjölk eller? Nej, saker.
0: Ja, rent av det nämndes. Men jag, nu tror jag inte de som... Jag, de, det finns inga tecken på att, att de som är så medvetna och så känner så stor antipati är liksom en majoritet. Det är nog, det är nog en väldigt liten grupp som känner att nu måste jag bete mig. Nu måste jag söka på konstiga sökord som inte söker mot och fattar vad jag brukar söka på. Typ sådär, det är inte, det tror jag inte är så vanligt. Men däremot att, att det är ändå en ganska stor grupp som tycker att det inte är rimligt liksom, att ge mig inte så specifika erbjudanden för att jag, jag vill inte att ni samlar in så mycket data om Var mig. Något annat? Ja, det är ju Var det något annat här som du och din grupp blev förvånade
1: över när ni satt ner och summerade resultaten som för övrigt just ska publiceras nu under sen vår sommar, eller hur?
0: Ja, det kommer en slutrapport. Den ska jag skicka in imorgon, faktiskt, i imorgon så att jag sitter i, precis och filar på. Imorgon betyder på just nu, då, skiftet, mars-april
1: för den som lyssnar. Ja, var det någonting ni blev förvånade över, förutom det här mothållet?
0: Ja, och det, det känns som att jag hela tiden fastnar i, i de liksom negativa aspekterna. Men det blir ju ändå så att. Jag tycker att man måste förstå antipatierna eller liksom när, när konsumenterna inte tycker att det känns schyst för att kunna förstå hur man eh, utvecklar tjänster som upplevs som mer schyst. En sak är ju att eh, det är mer än hälften som tycker att de inte har överblick över hur svenska företag inom e-handel hanterar deras data. Så att det är nog en majoritet som inte känner att de har en överblick. Så det betyder att man på något sätt... Använder svenska företag inom e-handel men känner att så här, ja, jag kastar in min data, jag har ingen aning. De kan skriva vad de vill i sina avtal. Eh, och det är ju också lite så här eh, oroande i linje också med att de inte känner tilltro till att deras personuppgifter inte delas eller säljs vidare. Utan deras vetskap. Så att de tänker sig nästan, nästan hälften tänker sig att ja, de, gör, de gör vad de vill. De kanske till och med säljer vidare min data. Och de kommer inte berätta det för mig. Det är ju lite så här varningsflagg. Då har man ju nog inte lyckats med sina förtroendebyggande relationer. Jag tror ändå att förtroende är en väldigt viktig faktor i handlare-kundrelationen. Så det finns nog mer frågor att klura på för handeln. Om enkelt.
1: du skulle få möjlighet att forska vidare i det här spåret. Vad är det du drömmer om att kunna sätta tänderna idag?
0: Det ligger ju helt enkelt i... Vi pratar AI. Och AI kan betyda många saker. Men just att tanken på att skapa mer automatiska, autonoma och lärande tjänster som förstår mer av hur individers individuella preferenser är. Så AI-frågan i relation till individer kanske även i relation till hur individer tar beslut om saker och ting. Om man nu överlåter de besluten till, till maskiner kan man säga. då Så AI-frågan är helt klart... Ja, I dess tillämpbarhet när vi börjar umgås med den som människor där är det en rad frågor som är väldigt intressanta som inte riktigt har som, som, som forskarkommunity förstått färdigt på långa vägar ännu. I det här projektet skulle
1: du säga att det faktum att du har fötterna i flera olika discipliner har hjälpt till på något vis?
0: Ja, det, ja, det återstår väl att se. Det får nästan andra vittna men jag... Jag tror, och jag, eller jag är övertygad om att, att eh, det finns en korsbefruktning från, från många olika marknader och olika discipliner att göra eh, ofta. Och ibland så kan det vara som att vissa forskardiscipliner tittar på ett fält bara. Så, för, så, så kan man ibland missa att samma frågor eller väldigt liknande frågor har studerats i, i andra fält. Så jag tror att... Eh, Ja, till exempel digitalisering via plattformar, använda mycket data, automatisera det. Det är ju någonting som har rest igenom olika sektorer. Och det började kanske framförallt i, i hur, hur medier och reklam går till. Den branschen har ju liksom, den har, den har revolutionerats. Den har ändrats väldigt mycket på väldigt kort tid. Den typen av logik som pågår där kan man därmed ta där och lägga på andra sektorer för att, att ha lite försprång i sin kunskap helt enkelt. Så det, det finns absolut saker att lära genom att titta på olika sektorer och sen finns det ett stort behov tycker jag, eh, och det här kanske jag riktar till akademin lite grann, akademin, det finns ett stort behov av att lyckas få olika kompetenser och discipliner att eh, titta på frågorna gemensamt. För att det vi pratar om idag till exempel har ju rört sig över, eh, vi är såklart mycket på område, men det handlar mycket om tekniska aspekter med data. Så det är en analytisk, matematisk liksom disciplin någonstans bakom produktbyggandet, statistik och så. Men sen är det ju väldigt mycket nära till juridiken, cookie, medvet, medgivande och sådär. Det är ju väldigt mycket GDPR relaterat eh, Och sen ja, samhällsvetenskap i övrigt. Då. Hur ska man reglera annars då? Eller hur byggs tillit? Det är också en sån här sociologisk fråga också som har, som har diskuterat i flera decennier genom den disciplinen men, men akademin brukar inte alltid vara så bra på att bygga de här bråarna. Och, och det tycker jag behövs, eh, behövs väldigt mycket mer för de här typerna av frågor Och frågorna. där ser ju
1: Handelsrådet lite av sin mission faktiskt. Om jag skulle, ja, det är bra. Eh, om jag skulle våga mig på det och sammanfatta lite grann. Alltså, tillit, ett nyckelbegrepp här. Och tillit och transparens om man får till det på ett grundligt vis så skulle man därmed dels göra att kunden känner sig väl tillmods men också underlätta handens fortsatta digitalisering som kan behövas här framöver
0: för lönsamhet och konkurrenskraft. Ja. ja, jag skulle säga att grundargumentet jag får fram baserat på den här typen av studier är att man kan inte... Man kan inte tro att man framgång kan bygga innovativa lösningar om man inte har med sig konsumentens liksom, ja, förtroende för det. Så att betyder det betyder att man, måste, man kan inte bara vara tekniskt smart, man måste även ha olika bra sätt att lägga örat mot marken när det gäller konsumentens perspektiv helt enkelt.
1: Avslutningsvis, här, när du berättar för folk som inte... Är inne i just de här cirklarna kring den här forskningsprojektet. Vad, vad är den mest vanliga frågan du får?
0: Ja, man hamnar lätt i cookie consent nät grejen Och den är väldigt relevant, absolut. Men det är, jag tycker att man glömmer lite andra aspekter av handeln också, såklart. Och sen också, ibland finns det en föreställning om att... Som man nog får eh, ta med en ny passat, eller värja sig lite mot. Det vill säga, eh, mer transparens leder alltid till mer tillit. Det tänker man ibland ska stämma. Men det är tyvärr inte så enkelt. Liksom. Utan man måste vrida och vända på förtroendefrågan, eller tillitsfrågan. Att transparens spelar en roll, men samtidigt, eh, för mycket transparens kunde man tänka sig för vissa typer av produkter eh, som då kommer. Liksom missbrukas av vissa aktörer eller så. Det skulle i för en sökmotor till exempel. Eh, och ibland så kan man också tänka information. sig att... Överinformation. Ja, precis. Transparens bygger ju på någon slags idé om litteracitet eller att individen orkar och mäktar med. Liksom. Eh, och, och det går ganska fort när man når liksom, taket på vad vi alla klarar av att läsa om man, om man tänker sig att transparens betyder användaravtal. Liksom. Så då måste man ju ha andra sätt som bygger det förtroendet än att visa upp alldeles för mycket information. Man kan också dölja saker i för mycket information kan man säga då. Bästa
1: sättet att dölja en stulen julgran är att sätta den i skogen. Ja,
0: Tack Stefan. Vi ja.
1: ser fram emot din rapport som kommer nu under senvåren kan vi ju säga då på Handelsrådets hemsida. Ja. Tack. Och fler poddar ja. finns att lyssna på på Handelsrådets hemsida på återhörande.